0: Herzlich willkommen zum nächsten Anhang von vor 100, der hundertsten Folge. Den vierten Anhang. Ja, ich begrüße an meiner Seite den Luis. Hallo Luis.
1: Ja, hallo Steffen.
0: Ich bin Steffen, genau. Was soll das hier? Das ist ein Anhang zu unserer hundertsten Folge. Wir haben den Weltkrieg in 100 Folgen aufgenommen und bringen jetzt nochmal Best-of-Zusammenschnitte unserer Staffeln. Das ist jetzt äh, der, das Best-of der vierten Staffel und insgesamt dauern diese 100 Folgen zu hören über drei Tage. Das haben wir aufgeteilt. Und jetzt geht es um die Frühjahrsstaffel 1916, Luis. Das hast du zusammengeschnitten. Ja, die Frühjahrsstaffel
1: 1916 begann am 13.02.1916. Sie bestand wie immer aus zehn Folgen plus Ergänzungen. Begann am 13.02. mit der Folge der Die Wege zum Rum. Äh, Ruhm. Nicht Rum, Rum. Ist auch nicht schlecht. Und endete mit Küchengeplapper. Mal wieder eine
0: Metafolge, nehme ich
1: an. Ja, worum ging es in dieser Staffel? Wir erklären es nochmal so ein bisschen, was wir da gemacht haben, um das Best-of, was danach folgt, verständlicher zu gestalten. Und zwar, wir reden über Werder, eine der bekanntesten Ereignisse im Ersten Weltkrieg wo die Deutschen mit einer perfiden quantitativen Strategie nach dem Motto, wenn ich weniger verliere als der Feind, gewinne ich die Schlacht, auch wenn nichts, wenn geografisch nichts erscheinen, erobert wird, an der bestverteidigsten Stelle von Frankreich in Verdun, ich war da auch persönlich, ähm, angreift, was eigentlich völlig widersinnig ist unter dem damaligen Chef der URL, General von Feikenhain. Die Deutschen bekommen, was sie beschworen haben, nämlich eine furchtbare Schlacht, ein, ein Meatgrinder, ein Fleischwolf, eine Schlacht. Die Franzosen wollen Verdun nicht hergeben und stecken alles rein, was sie was sie haben. Als Oberbefehlshaber wird sehr schnell nach ersten Anfangserfolgen der Deutschen Philippe Pétain ernannt. Mhm. Und äh, er sagt, ihr kommt hier nicht vorbei. An seinem Grabmal steht auch französisch, also da steht etwas halt ja, ja. so französisch drauf, was das heißt, ihr kommt hier nicht vorbei. Und wir natürlich haben dann die, ähm, die, den Vergleich zum Gandalf in Herr der Ringe. Ja. Ich hoffe, ihr kennt Herr der Ringe, jedenfalls Herr der Ringe, da gibt es diese Minenszene in Moria, am ersten Teil die Gefährten, wo es gibt es eine ganz schmale Brücke, die werden von einem dämonischen Wesen verfolgt, was man nicht besiegen kann, so ohne weiteres oder eigentlich fast gar nicht. Und die Brücke ist sehr schmal und Gandalf opfert sich für seine Gefährten und stellt sich auf die Brücke mit seinem Zauberstab und ruft, du kannst hier nicht vorbei, rammt den Zauberstab in die Brücke, die Brücke zerfällt, er und der Bayrock fallen in eine tiefe Schlucht. Und äh, den Moment fanden wir sehr angemessen auch für Philippe Petron und Verdon. Genau. Wir zeigen auch äh, einen Film, ihr bester Schutz, ihr bester Schuss von vor 100 Jahren und äh, auch Witze von vor 100 Jahren und stellen fest, dass die Geschmäcker sich doch äh, arg gewandelt haben in den letzten 100 Jahren.
0: Ja, es ist nicht mehr ganz so witzig, der Humor von vor 100 Jahren.
1: Wir singen unsere Telefonnummern und ich singe was. Ich fange an, meinen Filmteil mit dem Marius aufzunehmen. Habe ich auch reingenommen und danke Marius. Das waren, äh, danke für den Support und du das waren gute gute Teile Marius. Danke, dass du uns da geholfen hast. Wir haben noch, äh, ich war in Australien, ist viel passiert. Und da haben wir live vom Anzac Day, das ist ein sehr wichtiger Feiertag dort unten, mhm. wurden Australien und Neuseeland den Toten äh, der Anzac-Truppen gedacht werden. ANZAC ist Australian and New Zealand Army Corps, a, -N -Z -A -C. Mhm. Und äh, die Australier hatten im ersten Weltkrieg die Arschkarte, denn natürlich dauert das, bis die kleinen Nationen da unten ihre Armeen gesammelt haben und dann auf ein Schiff gepackt haben und nach Europa schicken. Da war schon in Frankreich das total das Kämpfen. Mhm. Und dann gab es einen sehr unbekannten Mann in England namens Winston Churchill. Den gab es damals auch schon. Der war wieder, der hat ganz viele Ministerposten damals gehabt. Und der hatte den Plan gehabt, ähm, istanbul einzunehmen, weil es gab einen radikalen technologischen Wandel in den Flottenbau, ähm, unter anderem deswegen gab es da U-Boote und es gab auch die sogenannten dreadnought schiffe Das war das, der iPhone-Moment der Marine, äh, so 1905. Das gab ein Schiff, das hieß Dreadnought und das war so modern, dass alles andere, was davor war, völlig veraltet war und eigentlich kaum, nicht mehr einsetzbar war. Und die Engländer hatten sehr viele von diesen veralteten Schiffen. Und der Churchill hat den Plan gemacht, zu sagen, hey, wir nehmen diese alten Schiffe und greifen am Bosporus an. Wenn wir gewinnen, dann ist der Nachschub zum Osmanischen Reich unterbrochen und wir haben einen entscheidenden Sieg gewonnen, der, den, der einen von den drei Mittelmächten entscheidend aus dem Krieg rausnimmt. Wenn wir verlieren, sind es nur ein paar alte Schiffe. halt eine Die Leute sind an der Stelle Churchill nicht so entscheidend. Das war die Strategie, die, aber wie das immer ist, man muss Kompromiss machen, weil man braucht ja Ressourcen von der Army und die haben halt gesagt, hey, wir wollen aber auch was machen, nach dem Motto, wir, wir landen in Gallipoli. Und jetzt brauchte man Truppen, die da landen und wer kam genau richtig? Die weil, truppen Genau, weil die waren die anderen waren schon in Frankreich im Einsatz und die sind dann da gelandet und es war ein furchtbares militärisches Debakel und die Erfahrungswerte daraus, aus dieser völlig schiefgelaufenen Landung mit horrenden Verlusten wurden dann in der Normandie positiv angewendet später. Weil da war ja Churchill der große Chef in England. Ja, und die Verluste waren schlimm und es gibt einmal im Jahr diesen Tag in Australien und Neuseeland, wo halt diesen Toten gedacht werden. Die denken aber nicht nur diesen Toten, sondern halt auch aus allen anderen Konflikten, Koreakrieg, Zweiter Weltkrieg. Mhm. Und dann am, am Jahrestag morgens um 4 Uhr, als sie zum ersten Mal in Gallipoli gelandet sind, treffen sich alle, wenn die Sonne aufgeht in Australien. Ich war da uh, und wir sind bedächtig. Ein, ein, mein Fall war so ein kleines Dorf an der Westküste. Ähm, spielt ein kleiner Junge, furchtbar schief Trompete. Uh, das haben wir auch aufgenommen, das, die, die Stelle hört ihr auch so ein bisschen dann gleich im Best-of. Und, ähm, und alle gedenken denen. Für mich war es ein sehr wichtiger Moment. Ja, ähm, ja. Ich war mit einem Kumpel in der Seele und es waren nur 50 Prozent der Belegschaft glücklich, weil man <lacht> musste morgens um vier aufstehen und dahin eiern. Die, dieses Schema wiederholt sich bei deinen Ausflügen. Ja, also das ist, ist halt so. <lacht> ähm, man muss aber manchmal für das größere Wohl äh, persönlich zurückstecken. Es war aber nicht einfach, das zu verkaufen und ich musste äh, dann, man, man kann ja mit, mit Bieren und irgendwie versuchen, da wieder Wohl, Wohlstimmung zu erzeugen. Ich hoffe, mir ist es gelungen, ich weiß es
0: nicht. Also ich kann versichern, dass Luis immer noch mit diesem Kumpel befreundet ist, auch sehr gut Es scheint sich wieder gelegt zu haben. Ja, genau. Dann gab es
1: eine Sonderfolge mit Kunst und Horst über zwei Bilder, da habe ich nur ein kleines Stück, aber nochmal danke an Daniela, es war eine sehr schöne Erfahrung, da in Düsseldorf an dieses Museum zu rennen, wir reden über eine Eieruhr und äh, wir machen den Plan in dieser Staffel, dass wir nach 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 Verdun fahren wollen und das hat und das Steffen sogar oh, halt, halt zugesagt und, und dann hat er irgendwann beschlossen, dass seine Waschmaschine wichtiger ist, als, als mit mir dahin zu fahren. wir haben sogar eine Einladung vom Hörer, ja. Genau, das ist das, was in dieser Staffel passiert.
0: Das wird mir auch ewig vorgehalten werden.
1: Und, und äh, jetzt folgt das Best of der Früher Staffel 1916. Äh, seid dabei, wenn ein Geschichtspodcast über seine eigene Geschichte
0: podcastet. Viewer discretion is advised.
1: Previously. Und vor
0: 100. Das haben wir uns jetzt auch schon im, im Vorhinein vor dem Podcast gefragt. Warum da
1: Ohne Miss, Wir ja. haben gerade mal jetzt vor der Aufnahme wirklich frisch gegoogelt, warum Verdun? Weil das erschließt sich auf dem ersten Punkt jetzt nicht. Also Verdun ist eine kleine Stadt. Die hat wirtschaftlich keine Bedeutung. Da wohnen auch nicht viele. Und die ist mit der am schwersten befestigte Punkt an der ganzen Front. Und wurde schon die ganze Zeit massiv ausgebaut. Die stärksten und modernsten Forts mit von, von Frankreich, die späteren Vorbilder der Marginot-Linie im Zweiten Weltkrieg, die stehen vor Verdun. Und ähm, das Gelände um Verdun ist sehr hüglich, wenig zugänglich und auch nicht wirklich für einen Angreifer geeignet. Bevorzugt er den Verteidiger. So, und da stellt man sich die Frage, warum Verdun? Und jetzt äh, beschließen die Deutschen genau an den Punkt anzugreifen, aber mit allem, was sie haben. Das ist nicht einfach nur mal ein Angriff, um mal zu gucken, wie der Gegner so drauf ist, sondern alles, was sie übrig haben an Material, und, also an Ressourcen, an Menschen, sowie an, an, an Munition und Geschützen, schicken die Deutschen nach Verdun und planen Generalstabsmäßig eine Großoffensive.
0: Wurde er mit diesem, mit diesem Satz berühmt? Und interessant ist ja, dass in diesem, bei der Gedenkstätte zu zu Verdun ist auch eine, eine große Statue von Pétan. Äh, genau, äh, von Peton ist errichtet worden und da steht drauf Il sont pas passé. Ich weiß jetzt nicht, ob das französisch korrekt ausgesprochen wird, aber was ich damit auf Deutsch sagen möchte, sie sind nicht durchgekommen, steht da übersetzt. Finde ich, das ist echt eine schöne Geschichte.
1: Ja. Ihr, ich erinnere mich gerade an, hast, hast du Herr der Ringe geguckt? <lacht> Gandalf? Ja. Gandalf.
0: Du kommst hier nicht vorbei! Ja, ja stimmt. Für den ja. Ballraub, wo er auf der Brücke steht, in diesem, in diesem moria Genau, also Peton ist sozusagen der Gandalf, der, 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 Gandalf, genau. der die Deutschen auffällt. Und die, also die, die Entente-Mächte sind die Gefährten. Genau. Genau, und, und der Stab ist französische Armee, der die Brücke quasi zerstört und, die, und den Bayrock in die Tiefe stürzt. G genau, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt der Ring in der Geschichte ist und, und also Mordor und der Schicksalsberg müssen wir nochmal gucken, ist, wie Der Schicksals Schicksalsberg liegt vielleicht in den Karpaten oder so. Mal schauen wir mal. Ähm, gut, aber aber quasi der Anhalt des
1: Ersten Weltkriegs, Weltkriegs Philippe Pétain, genau. hat nochmal eine Statue an
0: seiner Wirkungsstätte, wo drauf steht ihr kamt hier nicht vorbei. Mm, genau. Und eine, eine letzte Sache noch zu Pétain, das hat mich sehr, sehr bewegt. Der wurde ja der absolute Oragu o Oberguru in Frankreich,
1: Alle Frauen wollten Kinder von ihnen, alle Männer wollten so sein wie Philippe Pétain, weil er war der Typ der Gandalf Frankreichs. Er hat gesagt, ihr kommt hier nicht vorbei, sie kamen nicht vorbei, er galt als der Retter der Nation, als der Heilsbringer, als Jesus, als die Inkarnation von Jesus. All diese Attribute, ja, galten für Philipp aka Gandalf. Genau, also, Peton. also nach
0: dem, nach dem ersten Weltkrieg war Peton bekannter als die Beatles. Ja, ich habe ja gelernt, man soll immer Telefonnummern im Radio zum Beispiel mit einer Melodie einblenden, damit sich die Leute das auch merken können. Ich probier's mal. 030 814 55339 Ich versuch's mal
1: nachzusingen. 030
0: 814 55339. Genau. Oder 030 814 55 33 9 030 814 55 33 9 Rufen Sie jetzt an und sprechen Sie heißen Podcastern auf den Anrufbeantworter. Ihr bester Schuss. Handlung. Traute Diefenbach, also die Namen sind ja auch toll, Traute Diefenbach, die Tochter des Oberförsters, Liebt den jungen Günther von Sein, Nein. ja seines Zeichens der Sohn eines Grafen- und Großgrundbesitzers. Ich ja irre. Der junge Mann folgt aber dem Wunsch der Familie und heiratet, standesgemäß, nämlich die Gräfin Dagmar von Retzlaff. Ach Auf die Arme. Ja. Auf Einladung der jungen Gräfin steigt Traute in die Hauswirtschaft der adeligen Familie ein und bemerkt dabei, und jetzt halte ich fest, bemerkt dabei, dass die Neugattin ihren Mann Günther mit dem Grafen von Wachhusen betrügt. Ja, darf sie das denn? Ja, das darf sie auf gar keinen Fall. Schließlich wird auch Günther dessen gewahr und fordert den Konkurrenten zum Duell heraus. Um ihren, ja, um ihre Liebe, Günther, nicht den Schießkünsten Wachhusens auszusetzen, nimmt Traute kurzerhand selbst den Revolver in die Hand und, oh mein sch Gott. und schießt den Duellgegner den Arm, damit dieser nicht mehr zielen kann. Es wird ihr bester Schuss. So heißt auch der Film zufällig. Ja, jetzt weiß man, warum der Film leistet. Also, ich fand, ich fand diese, diese Inhaltsangabe fand ich ja zum Schießen. Ja, also das klingt sehr lustig.
1: Da merkt man, der Filmgeschmack von vor 100 Jahren war doch anders als der heute. Stöhle Nacht. Heilige Nacht. Luis, was machst du da? Äh, ich singe. Ähm, lass es. Mh, echt? Das ist nicht schön. Menno. Menno? Ja. Naja, Marius, ne? wir haben wieder einen Film geguckt. Das ist richtig.
2: Und ein Film, den ich damals unbedingt im Kino gucken wollte, das weiß ich noch. Hm.
1: 2005 kam er ins Kino. Ist eine französisch-deutsch-britisch-belgisch-rumänisch-norwegische rumänisch norwegische co -Produktion. Also wie der Erste Weltkrieg. Ja. Sänger an dazu zu singen. Und rennt in das Land. Und das finden alle ganz toll. Dann klatscht der eine, dann klatscht der andere. Und dann verbrüdern sich die verfeindeten Nationen für eine Nacht. Erstmal eine Nacht, genau. Weihnachten 1914. Sozusagen ein One-Night-Stand.
2: Und äh, halten gemeinsam eine Messe und tauschen auch Whisky gegen Bier, wie gesagt. Ja. Da können dann die, Sch die Deutschen mal schottischen Bier äh, Whisky probieren.
1: Ja, und das ist auch historisch so überliefert. Wir hatten das verpodcastet. Das war ja der Winter 1914, die erste Kriegsweihnachten. Und in der Folge, genau 100 Jahre später, haben wir auch darüber gesprochen.
2: Ja, kannst bestimmt in die Shownotes reinpacken als Link. ...block hier. Das Problem war, dass wir den Film auf, auf deutsche Synchronisation geschaut haben, was ein bisschen dem Film schadet, wie ich finde, mhm. da äh, hier viel mit den verschiedenen Sprachen hantiert wird. Mhm. Ähm, ja. Ähm, die die Deutschen können sich zwar eigentlich nicht miteinander verstehen, aber als Zuschauer in der deutschen Situation sprechen irgendwie alle Parteien Deutsch, auch die Briten und die Franzosen, und äh, sie können sich aber nicht verstehen. Und man Ist ja muss sich
1: dazu denken, dass sie sich jetzt nicht verstehen können. Da also kommt ein Franzose, redet den Deutschen auf Deutsch an, und der Deutsche versteht ihn nicht und antwortet auf Deutsch. Und der Franzose versteht den deutsch sprechenden Deutschen nicht und antwortet auf Deutsch, dass er den deutsch sprechenden Deutschen nicht versteht. Das war jetzt, glaube ich, sehr verwirrend, aber es macht halt keinen Spaß rum.
2: Ja, genau. Und dann äh, äh, sind dort natürlich in diesem Film einige bekannte äh, Schauspieler. Mein absoluten äh, Hass-Schauspieler Benno Führmann spielt mit. Ich kann ihn nicht leiden, warum auch immer. Ich finde ihn keinen guten Schauspieler.
1: ...denken, die in den Australien involviert war. Also das ist der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, der Koreakrieg und der Vietnamkrieg. Und auch die aktuellen Konflikte. Und ich muss sagen, das hat schon was. Also man steht dann wirklich da am Dunkeln, 5.20 Uhr am Friedhof. Die Flacken weht im Wind, die Musik erschallt und den Toten wird gedacht. Und während der Veranstaltung geht die Sonne auf und als die Veranstaltung vorbei ist, ist es taghell. Und ich hatte das Gefühl, dass im Dorf dieses Ereignis tief verwurzelt ist, weil die Feuerwehr, die Polizei, alles Mögliche, alle waren sie daran beteiligt und haben dann danach noch Sandwich gegessen. Und ja, das war der Louis aus Australien und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Hallo, liebe Zuhörer. Ich sitze gerade mit einem Gast am Düsseldorfer, an der Düsseldorfer Rheinpromenade in einem Café und komme äh, gerade aus dem K20. Und mir gegenüber sitzt der Louis vom, vom, vom Vorhundert-Podcast. Hallo, Louis.
1: Hallo, Daniela.
0: Luis, du und Steffen, ihr macht einen Podcast zusammen, in dem es thematisch äh, um den Ersten Weltkrieg geht. Genau. Und ihr habt äh, zwei Charakteren entwickelt, äh, mit, die sich miteinander unterhalten. Das sind zwei Schweizer Journalisten. Mhm. Das ist einmal Klodwig Wagenknecht und Harald Bouvier. Genau. Wer von den beiden bist du?
1: Ich bin Klodwig.
0: Clodwig. Genau. Was macht Klodwig so?
1: Der ist jetzt gerade in Berlin ja. als Korrespondent, war er ist ein Journalist und schreibt halt Zeitungen, äh, Berichte für die Schweizer Presse. Ja. Von dem, was halt genau von vor 100 Jahren abging. Also der Podcast heißt ja vor 100, sprich wir sind bei jeder Folge genau 100 Jahre.
0: Um, also doch mal endlich wieder eine Riesenwendung. In ja, Riesenwendung. Ja. Also strategisch naja, ändert sich jetzt nicht viel. Aber dieses Fonds ist schon
1: riesengroß. Ja, das ist schon groß und wichtig. Und ich würde mir das auch gerne mal angucken. Wir sollten da echt mal persönlich hinfahren.
0: Ähm, ja, genau, na gut. Wir sollten, wir, weißt du, wir, wir können ja mal die Hörerschaft, ein Hörertreffen dort machen. Dann mieten wir uns einen riesigen Reisebus, der dann in Berlin startet und dorthin fährt. Ja. Bovier hier, hallo.
1: Hallo Harald, oh, Gott sei Dank, hallo, ich hätte es nicht Fick. geglaubt. es ist so schön, deine Stimme ja, nochmal zu kann hören. Ich
0: mich auch dich zu hören. Mensch, wie geht es dir? Ja,
1: die Stimme, das ist so Schweiz. Dieser Friede, diese Kälte. Oh, das wäre jetzt so schön. Ich, Wie, was, du, ich, ich bin verzweifelt.
0: Klutsch, warum? Was ist denn los? Du klingst ja so, so. Ich als, bin total verzweifelt. Als, ja, warum denn? Was ist denn weiß los? Weiß ich, was
1: ich noch machen soll. Be ich werde verfolgt doch. seit drei Tagen.
0: Wie du wirst verfolgt? Von wem denn? Wo bist du?
1: Ja, das weiß ich nicht. So vermummte Gestalten. Vermummte Die haben Gestalten. auch solche bewaffnet Däuche. und sie verfolgen was? mich. Ja. Was? Die verfolgen dich? Die haben, die haben die verfolgen mich. Ich bin jetzt hier im Antiquitätenladen von Herrn Salla. Bitte Antipoli? mitschreiben. Und ich ich hole mal einen Zettel. Ja, ja bitte mit. Und die stehen jetzt hier ja. auch vom Eingang. Herr ja, die kommen hier auch was? gleich rein. Und was? du, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, komm. komm auf jeden Fall her Rotwig, und versteck
0: dich. dich. Herrn Antiquitätenladen. Ja. Äh, wel, welche ja. Stadt? In der
1: Schweizer Botschaft. Die wissen, wo das ist. ja. Welche Stadt? welche Stadt? Wenn es, hier,
0: wenn es hier schief
1: geht, bitte regel meine Angelegenheiten, ja? Tu ich, ich komm vorbei, ja. aber du musst mir die Stadt sagen, Antiquitäten. Ja, haben. ich bin in Kairo. In Kairo. Und okay. Ich bin in Kairo und verantwortlich ist ja, dieser Lawrence. Lawrence, La Lawrence. von Arabien. Lawrence
0: ja. von Arabien.
1: Okay. Ich hab dir doch gesagt, bei diesem Titel stimmt irgendwas nicht. Der und er arbeitet ja. für den britischen ja, ja, Geheimdienst. Klotwig, ja. Oh mein Gott. Und, 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 und ich weiß es nicht. Ich, das, das ist alles, wo ich gelaufen. Du musst herkommen, Klotwig, Ich komme, ja, ich komme. Oh mein Gott, jetzt kommt sie rein, ich muss mein, hier versteck
0: weg. Versteck dich. Chlodvig, hallo. Klotwig. Oh mein Gott.
1: Währenddessen in der Mittagssitze irgendwo in einem kleinen Antiquitätenladen in Kairo.
0: Herr Ragenknecht, schnell, verschwinden Sie. Ihre Verfolger, Sie
1: kommen. Was? Wie konnten die mich denn finden? Gibt es hier noch einen anderen Ausgang? Ja,
0: schieben Sie diese Geheimtür zur Seite. Dahinter ist eine weitere Tür. So kommen Sie in eine alte Seitengasse zum Marktplatz. Hier, das hier? Ja, genau. Okay. ich warte.
1: Vielen Dank. Passen Sie gut auf sich auf, Herr Wagenknecht. Ich werde versuchen, Ihre Verfolger abzulenken. Danke, Herr
0: Salah.
1: Das war knapp. Wie bin ich bloß in dieses furchtbare Schlamassel reingeraten?